0: ¿Cómo están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 16 de octubre del año 2023. Entrar van a entrar, eso no está en duda. Lo ha dicho el gemad de allí, que es el teniente general Terzi Alevi, máximo responsable del ejército israelí. Ha dicho entrar es nuestra obligación. Se refiere naturalmente no solo a entrar, sino a entrar para tomar el territorio de Gaza, sin fecha ni plan de salida. Israel va a tomar Gaza, falta saber cuándo empezará esa incursión, invasión, operación terrestre que de todas las maneras está siendo llamada. Ahora mismo lo que sabemos es que se ha alcanzado una... lo llaman alto el fuego, vamos a ver luego en qué se traduce, eh, por parte de Israel para hacer posible que Egipto reabra el paso fronterizo Egipto y las autoridades de Gaza, reabra el paso fronterizo de Rafah dentro de un plan de asistencia humanitaria para permitir la salida de palestinos y también la salida de extranjeros que se encuentran en Gaza que está eh, tutelado o ejerciendo como árbitro el gobierno de los Estados Unidos sabe que el ministro Blinken está, ha estado en Egipto en estas últimas horas con al Sisi, el presidente de ese país digo entrar, va a entrar Israel, falta saber a qué precio, es decir eh, a qué precio entre muertos israelíes, muertos de jamás ...y muertos palestinos que ni son de Hamas... ...ni participaron en los atentados de hace una semana. El presidente de Israel, ya lo escuchamos aquí el viernes... ...no discrimina, Arzog. Porque para él todos los habitantes de Gaza son cómplices... ...y son culpables de las matanzas de Hamas. El primer ministro Netanyahu... ...al frente de un gobierno de unidad nacional... ...se envuelve en la coartada de que está dando tiempo... ...para que los civiles salgan en estampida hacia el sur... ...que salgan de sus casas... ...camino de no se sabe muy bien dónde... Está utilizando digamos, ese argumento para poder alegar cuando lleguen los testimonios y las pruebas y los, los testimonios que se van a acabar produciendo y las imágenes que vamos a acabar viendo para poder alegar que eh, quien se quedó en el norte de Gaza pues ya sabía lo que se estaba exponiendo. ¿no? Que para eso les dieron tiempo, para que salieran de allí. ¿no? 2.500 civiles han caído ya, víctimas de los bombardeos según fuentes palestinas. 2.500, el gobierno de Israel no alcanza a concretar cuántos de esos 2.500 eran integrantes de Hamas. No te digo ya cuántos de esos 2.500 eran activistas armados, autores materiales de las matanzas en el Festival de Música o en los en los kibbutz. Los Dice, como están en Gaza, pues ya, ya que no hace falta preguntar más. Como viven en Gaza, donde gobierna jamás, pues no hacen falta más preguntas. Para el ejército de Israel, la única obligación ahora... ...es ganar... ...actualmente estamos atacando a Hamas... ...desde sus líderes que están a la cabeza... ...desde el cerebro de la masacre... ...hasta el primer ministro de Hamas... ...y atacaremos a Hamas... ...desde lo más alto de sus instituciones... ...para llegar... ...hasta los individuos que llevaron a cabo... ...la carnicería de nuestro país... ...nosotros no buscamos... ...esta guerra... ...pero la vamos a ganar... ...no hay matices... ...para el portavoz del ejército de Israel... ¿no? Esta guerra no la hemos buscado nosotros, pero la vamos a ganar. Golpear a Hamas desde su cúpula hasta los individuos que cometieron las carnicerías. Y eso se ve que incluye también pues, llevarse por delante a todo palestino que pase por allí. No se trata de cómo van a ser nuestras vidas, dijo ayer esta adolescente palestina a la CNN. Se trata de si vamos a seguir existiendo. We're just to El gobierno de los Estados Unidos respalda todo lo que está haciendo Israel al menos oficialmente y por eso llama la atención que el consejero de seguridad de Biden que es un señor que se llama Sullivan declarara ayer que está trabajando que están trabajando el gobierno de los Estados Unidos trabaja codo a codo con Israel y con las organizaciones humanitarias para impedir precisamente que quienes nada tienen que ver con los atentados sufran sufran aún más, digamos, las consecuencias de una respuesta militar como la que está en marcha. Los muchos, muchísimos palestinos que no tienen nada que ver con la brutal organización terrorista Hamas, que son la mayoría de los habitantes de Gaza, se merecen dignidad, se merecen tranquilidad y seguridad. Y los Estados Unidos están trabajando con Naciones Unidas, con Israel, con Egipto, con Jordania y con otras organizaciones para intentar asegurarnos de ello. Están trabajando no se sabe bien cómo, porque... Egipto, Jordania, la ONU, lo que están denunciando es eh, justamente eso, que el castigo lo padecen ya los ciudadanos de Gaza y no solo de Hamas. Es probable que Sullivan, lo que tuviera en la cabeza cuando dijo ayer esto, es la apertura del paso fronterizo de Rafah. El conseguir que Israel durante unas horas no bombarde para poder hacer posible que quien pueda eh, abandone el territorio de, de Gaza. Vamos a verlo porque Egipto es ahora muy, re muy renuente, ¿eh? muy reticente a acoger refugiados en su territorio. ¿no? no hay una sola organización internacional que considere razonable instar a un millón de personas a desplazarse al sur en unas pocas horas. Ninguna. Porque en el sur no hay recursos para recibirlos. Por mucho que Israel esté diciendo que allí sí funcionarán las bombas eléctricas para distribuir agua potable. El propio Sullivan, este consejero de seguridad de Biden, es probable que Biden acabe viajando a Israel en las próximas jornadas... El propio Sullivan ayer admitió que Estados Unidos no tiene capacidad de momento para sacar de Gaza a sus nacionales. Y para eso también se intenta reabrir ese paso fronterizo. Y luego ya pues empezará lo que todo el mundo sabe que va a empezar. No hace falta ser analista de inteligencia estadounidense para saber que todo puede ir a peor. Si Irán considera que esto en efecto es una guerra entre Israel y el mundo árabe, e Irán se mete de hoz y coz en la pugna militar, todo irá a peor. Esto que ha dicho ayer el ministro de Exteriores iraní, ¿no? Dice, todos los actores en la región tenemos ya el dedo en el gatillo para combatir al sionismo si sigue adelante con lo que está haciendo en Gaza. Si, el Líbano, si en el Líbano va a más la tensión entre el ejército de Israel y Hezbollah, sabiendo que tenemos ahí una misión internacional de Naciones Unidas, cuya misión, cuyo objetivo es precisamente interponerse entre estos dos enemigos que son... Israel y la una misión que, llega, que lleva funcionando desde hace muchos años, muchos años, y ha habido bajas también de militares españoles en esa misión. Ayer cayó un cohete en el cuartel general de la ONU, que es nuestro cuartel general, porque el mando lo desempeña España. Así que todo puede ponerse peor, mucho peor, como por otra parte enseña la historia de Oriente Próximo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy lo tenemos en Albania, de reuniones, dice ¿se ha ido a pedirle el voto a Edi Rama para su investidura? No, aunque de buena gana se lo daría el, el voto. Eddie Rama es este, este señor gigante con traje y zapatillas al que vimos en la cumbre de Granada, es el primer ministro de Albania, y hoy ejerce como anfitrión de otra cumbre, que en España habría pasado con más pena que gloria si no fuera porque algunos gobernantes europeos han decidido sumarse a última hora a esta reunión. La reunión con gobernantes de los países de los Balcanes que están haciendo cola para entrar en la Unión Europea. Hasta ahora estaba previsto que muchos gobiernos europeos enviaran pues, representantes, pero no primeros ministros, y ahora eh, muchos de ellos están cambiando de planes. ¿Por qué? Porque sobre el papel es solo una reunión con los países de los Balcanes, pero va a servir de altavoz para la, po la posición o la postura europea respecto de Oriente Próximo. Sobre todo en el caso de que Israel empiece la toma de Gaza. ¿no? ¿Cuál es la posición de la Unión Europea? Pues la que ayer plasmaron en un papel los gobernantes de los 27. Sin permiso de Yone Belarra, por cierto. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea? Que Israel tiene derecho a defenderse, entiéndase, a atacar posiciones atribuidas a Hamas, pero no tiene derecho a masacrar a la población civil. Digamos que es una enmienda o una corrección o un añadido a lo que hasta ahora venía diciendo Ursula von der Leyen que ponía todo el acento sobre el derecho de Israel a defenderse y poco acento en lo otro, en lo otro. Bueno, digo, hoy descansa el presidente en funciones, por tanto, en la sucesión está de llamadas, fotos, reuniones, peaje, que está teniendo que abonar a sus socios potenciales de investidura para amarrar los escaños que a él le faltan. Bueno, el viernes estaba la señora de Bildu, feliz, es poco. ¿Cómo no iba a estarlo? Mecida en sonrisas por Sánchez. Encumbrada a la señora de Bildu a la categoría de baluarte del progresismo timonel de los destinos de España tener presente el pasado de esta señora sabe usted que no forma parte de la memoria democrática que abandera el Partido Socialista sí, sí, sí. sobre esta señora mejor olvidar lo que, lo que ha sido hoy descansa de peajes el presidente Sánchez embarcado dice él en la negociación más compleja bueno su entorno está diciendo es que nunca antes se ha visto una negociación tan compleja como esta Nunca, es todo complejidad, no dejan de decirlo los propagandistas, ¿eh? Complejidad, complejidad, todo es terriblemente complejo. Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso, yo os garantizo que confío en que haya un gobierno progresista. Igual la complejidad más compleja de las complejidades a las que se enfrenta el complejo presidente es la complejidad de conseguir el Tribunal Constitucional de manera oficiosa, ¿eh? Porque oficialmente no hay nada, pero magistrados del Tribunal Constitucional le digan esta redacción de la ley de amnistía es la buena esta sí la bendeciríamos. Esta otra, quítame esta palabra, quítame esta otra Oficia oficiosamente, se dice que hay bueno digo, es natural lo de la complejidad que dice el presidente porque mire, ayer descubrí gracias a Lola Galán en La Vanguardia que hay una nueva corriente política en Cataluña que se hace llamar Junts pel Junts no es coña sé que puede parecer choteo por eso se lo aclaro, Junts pel Junts es una plataforma impulsada por el entorno de Laura Borrás. Laura Borràs es la presidenta de Junts per Catalunya. Pero nadie le ha dado ningún papel en la negociación con el PSOE. Dice, a ver, que está condenada por corrupción. Ya, y Junqueras también, y ahí está hablando con Sánchez por teléfono. Inhabilitados los dos para cargo público, Junqueras y Borràs, por razones distintas, pero trajinando los dos. Bueno, pues no me pregunte qué es lo que quieren los de Junts per Junts, que acabe sucediendo con la de la... Porque es posible que no lo sepan ni ellos. Pero también he leído que en Junts... No en Junts pel Junts, sino en Junts nodriza o madre. en la Junts madre o Junts padre están los pragmáticos, que son los que quieren pactar ya con Pedro, y los octubristas, que estos son los que sostienen que Cataluña ya se independizó en 2017 y que lo que hay que hacer es consumar el mandato del referéndum en aquel. Y un poco en esa línea va la última señal, la última señal de humo que ha emitido Puigdemont. Que él mismo ha escogido una frase de su conferencia ladrillo de primeros meses de septiembre hace 40 días una conferencia que pronunció en Bruselas y ha escogido ha extractado una frase de su propia conferencia dice ya lo publico como un tuit y ya vale ¿y qué dice la frase? dice España tiene un dilema complejo 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 que resolver o repetir elecciones o pactar con un partido que mantiene que el primero de octubre fue legítimo y la unilateralidad también ¿eh? en la que había unilateral bueno hace 40 días decía Puigdemont que el dilema lo tenía España porque se estaba ofreciendo a la vez a Feijóo y a Sánchez ahora ya solo queda Sánchez es quien verá cómo resuelve este dilema tan complejo. ¿no? Tiene seis semanas todavía el candidato para seguir cortejando al renuente Puigdemont y para hacerse perdonar haber apoyado hace seis años el 155. Mire, no consta que Puigdemont haya dado indicio alguno de ir a admitir que lo que hizo en 2017 no estuvo bien. Mucho menos de ir a asumir que vulneró la ley. Mucho menos de ir a asumir que atropelló los derechos de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. Mucho menos de ir a admitir que cualquier aspiración independentista tiene que conducirse por la vía de la reforma constitucional. Ningún inicio, ningún indicio y ningún inicio. Y aquí el acto de contrición diario lo sigue haciendo Sánchez. En el otro lado lo que hay es reafirmación y orgullo por aquella embestida contra el Estado. Carlos Alsina... En Onda Cero.